0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen alle miteinander. Heute ist Mittwoch, der 26. Oktober. Das hier ist Fußball MML Daily. Und ihr wisst ja, am Mittwoch, das ist ja quasi der Tag nach dem Dienstag. Und Dienstag ist ja immer der Tag an dem Lena bei Prime Video die Zusammenfassung bis spät in die Nacht der Champions League moderiert, zusammen mit Patrick Ovo -Moghieler. Und deswegen ist normalerweise Nils Bubble da. Da aber Nils Bubble nun dummerweise auch im Urlaub ist, begrüßen wir eine neue Stimme. Luca Beckmann aus der Redaktion von Fußball
1: MML Daily. Guten Morgen, Luca. Wunderschöne Vorstellung, danke. Guten Morgen, Mike. Ähm, ich habe auch schon überlegt, äh, wie kann ich das jetzt für mich betiteln? Einfach in Fußballsprache bleiben und sagen, ich gebe heute mein Debüt im Daily am Mikrofon oder ich nehme dich einfach nochmal mit in die dreckige, in die schmutzige Ecke und sage, Mike, ich habe heute mein erstes Mal mit dir. Äh, machen wir die, die normale, also du machst dein Debüt. <lacht>
0: <lacht> MML International
1: ja, Lena nicht da. Mike, wie wollen wir es machen? Summst du die Champions-League-Hymne heute? Soll ich es machen oder sparen wir uns einen Tinnitus? Wir sparen uns auf jeden Fall einen Tinnitus und gehen direkt rein in einen
0: sehr ereignisreichen Champions-League-Abend und einen sehr erfolgreichen
1: aus deutscher Sicht. Ich habe tatsächlich die Konferenz geguckt und ich finde, ähm, wenn ich mir die Ergebnisse dann gestern angeguckt habe, beziehungsweise das einzige Spiel, was ja nicht in der Konferenz war, war Dortmund gegen City und wenn ich mir nur die Zahlen, die Ergebnisse und Tore angucke, habe ich glaube ich damit wahrscheinlich sogar die richtige Wahl getroffen. Dann fangen wir mal an. Ich
0: äh, habe nämlich Borussia Dortmund gegen Manchester City gesehen und äh, kann dir berichten, dass zum einen das Spiel 0 zu 0 ausgegangen ist. Nicht nur dir, sondern euch natürlich auch da draußen. Das wisst ihr möglicherweise. Damit ist als allererstes Mal und als wichtigstes Mal Borussia Dortmund in dieser Saison für das Achtelfinale qualifiziert. Sie können nicht mehr von Sevilla eingeholt werden. Selbst wenn sie punktgleich sein werden, äh, ist der direkte Vergleich klar an Borussia Dortmund gegangen. Also insofern Achtelfinale, Haken dran. Und man muss sagen, es gab so ein paar Sachen, die sind sehr ähnlich wie das Hinspiel verlaufen. Die erste Halbzeit sensationell gut von Borussia Dortmund. In Worten, null Torschüsse. Auf das Tor von Kobel, also Manchester City hat nicht ein einziges Mal aufs Tor von Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit geschossen. Das unter anderem, weil Mats Hummels eine sensationelle Partie gemacht hat. Schlotterbeck und Süle zusammen mit Azar und Adeyemi in der Fünferkette. Azar haben alle gesagt auf der linken Seite. Na, ob er wohl derjenige ist, der Guerrero ersetzen kann? Ausgerechnet Torgen Azar. Hat er super gemacht, bis zu seiner Auswechslung ein tolles Spiel gemacht. Auch Emre Can, Brandt, Bellingham, Adeyemi, Mukuku und Rena. Das war in der ersten Halbzeit wirklich eine tolle Kollektive Mannschaftsleistung und dementsprechend eine verdiente 0 zu 0 Führung, hätte ich fast gesagt. Weil die klareren Chancen, eigentlich sogar die hundertprozentigen Chancen, waren auf der Seite von Borussia Dortmund. Man hätte dort also bereits in Führung gehen können. In der zweiten Halbzeit, das hat ja Trainer Erdin Tersitz schon angesagt, diesmal wollen sie durchhalten. Diesmal wollen sie durchbeißen und nicht in der 78. Minute dann das Tor kassieren und hinten raus noch zu noch verlieren. Das wäre ähnlich gelaufen. Manchester City in der zweiten Halbzeit deutlich besser und trotzdem hat Borussia Dortmund das super über die Zeit gebracht und dementsprechend, ich sag mal, 0 zu 0 verdient gewonnen und damit das Champions League Achtelfinale eingetütet.
1: Ja, der Haken ist beim Achtelfinale bei RB Leipzig noch nicht ganz dran. Die haben gestern Abend auch gespielt, 3 zu 2 gewonnen gegen Real Madrid, verdient, wie ich finde, früh in Führung gegangen durch Joschka Guardiol, Tor nach einer Ecke, nach einem Standard, alles Gute Guardiol, erstes Tor in der Champions League, ich denke, das lässt sich schmecken. Ich fand generell, dass bei RB gestern Standards ein Thema waren, generell in der Partie, Real hatte auch einige Freistöße. Man hat aber gemerkt, dass Federico Valverde eben nicht am Anfang auf dem Platz stand, der in La Liga momentan eigentlich jeden Freistuss aus 18, 19 Metern verwandelt. Der war aber eben nicht dabei. Leipzig hat die Standards für sich genutzt, ist in Führung gegangen, ein Kunku auf 2 zu 0 erhöht, ehe dann, wie nicht Standard, der oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ich habe Dortmund geguckt, äh, auf dem Fernseher
0: und äh, Leipzig geguckt äh, auf dem iPhone. Insofern habe ich das immer nur aus einem Auge verfolgen können. Aber ich glaube, das war auch ein Standard. Auch nach der, es war die zweite Ecke und
1: das 2 zu 0, ne? Genau, mit Standards den Titelverteidiger geschlagen, wenn man so möchte. Vinicius hat dann vor der Pause noch ähm, den Anschluss gemacht zum so 2 zu 1. Ich dachte kurz in der Pause, jetzt können es kippen. Real wirkte so ein bisschen angepiekst, jetzt kommen sie zurück. Aber genau das ist dann nicht passiert. Real wurde in der zweiten Halbzeit sehr, sehr offensiv, hat sehr offen gespielt Hoch verteidigt, mit wenig Restverteidigung. Leipzig hatte viele Chancen, um früh das 3 zu 1 zu machen. Das muss man der Mannschaft von Marco Rose dann irgendwie ankreiden, dass sie das nicht frühzeitig geschafft haben. Timo Werner dann aber gegen Ende der Partie doch mit dem 3 zu 1. Kurz vor Schluss dann noch ein bisschen Ergebniskosmetik von Real, Elfmeter zum 3 zu 2. Aber Leipzig gewinnt dieses Spiel. Wirklich, was gut zu gucken war. Ist noch nicht ganz durch, weil sie sind jetzt drei Punkte vor Schachtje Donetsk, die unentschieden gespielt haben bei Celtic. Im direkten Vergleich ist Schachtje gerade noch vorn, da gibt es dann am letzten Gruppenspieltag nächste Woche das direkte Duell. Wenn Leipzig da keine Punkte liegen lässt, also unentschieden spielt oder gewinnt, ist auch Leipzig im Achtelfinale. Juhu! Und gute Nachricht vielleicht auch in Richtung Nationalmannschaft. Zwölf Minuten hat Timo Werner gebraucht
0: und dann das entscheidende 3 zu 1 für RB Leipzig markiert. Damit blicken wir dann auch nochmal auf die anderen Plätze. Chelsea ist ebenfalls qualifiziert fürs Achtelfinale. 2 zu 1 gewann man bei Red Bull Salzburg. PSG hat eine große Messi-Show gehabt, würde ich mal sagen. 7 zu 2 gewinnt man gegen Maccabi Haifa. Sevilla gegen Kopenhagen spielt keine Rolle mehr. Sevilla gewinnt 3 zu 0. Glasgow und Donetsk trennen sich 1 zu 1. Und wir haben noch Dynamo Zagreb gegen AC Mailand 4 zu 0, also 0 zu 4 für Mailand. Und Überraschung, auch wenn es hinten raus noch mal dramatisch wurde, nach 1 zu 4 hinten. Juventus Turin ist draußen und verliert mit 3 zu 4 bei Benfica Lissabon. Viele Tore,
1: viele Tore.
0: Ja, viele Tore, aber vor allen Dingen auch viele Tore in äh, Partien, die durchaus eng waren. Ne? Also man kannte das ja aus den letzten Jahren, dass man dann, keine Ahnung, mal 7 0 gegen ein großes Team gegen ein kleines Team gewonnen hat. In diesem Fall also alleine Benfica gegen Juve 4 zu 3, sieben Tore. Also durchaus ja ein spannender Wettbewerb. Hat großen Spaß gemacht. Gestern auf jeden Fall die Champions League zu gucken. Und das
1: Gute ist ja, das war nur die halbe Miete. Ja, natürlich ist der Dienstag einer Champions-League-Woche nur die halbe Miete. Das ist das Gute. Heute Abend geht es schon weiter. Drei weitere deutsche Teams sind noch im Einsatz. Leverkusen spielt heute Abend bei Atletico Madrid. Frankfurt trifft auf Marseille. Und in Barcelona kann der FC Bayern den Gruppensieg klar machen. Ja, das ist keine große Überraschung. Aber sicherlich mal wieder eine Machtdemonstration der Bayern in Europa. Wir drücken die Daumen. Das Gute, alle Spiele werden um 21 Uhr angepfiffen, also da lohnt sich die Konferenz dann auch wirklich. <lacht> Übrigens, die Bayern können auch den FC Barcelona aus der Champions League rauskicken, also das auch nochmal sehr interessant. Wenn das kein Ansporn ist. Oder? Würde ich auch mal sagen. Ich habe bei Thomas Müller heute auf dem Social Media kanälen noch gesehen, dass er Lewandowski schon grüßt. Also ich glaube, der hat Bock oder die Jungs der Bayern haben Bock den alten Teamkollegen nochmal einen auszuwischen. Wir werden sehen. Wie gesagt, 21 Uhr ist Anpfiff. Der Blick aufs Nationalteam.
0: Bereits in der letzten Woche hat Bundestrainer Hansi Flick bei der FIFA seinen vorläufigen WM-Kader abgegeben. Über die nominierten Spieler wurde beim DFB zwar zunächst Stilfschweigen vereinbart, doch nun wurde die insgesamt 44-köpfige Liste doch schon publik. Die Bild hat es mal wieder ausgekramt. Und zwar als erstes... Und die veröffentlichten den vermeintlichen Kader. Ich werde es jetzt einen Teufel tun und dir die gesamte Liste vorlesen. Aber ein ähm, paar Namen sind tatsächlich ganz interessant, die ich mal rausgepickt habe. Mario Götze, Yusufa Mukoku, Karim Adeyemi, Niklas Füllkrug, Luca Netz, Rani Kidira Rani und Christoph Kramer, der eigentlich WM-Experte beim ZDF sein wollte.
1: Fehlt Fehlte jemand? Also bei Kramer hoffe ich jetzt erstmal, dass er da irgendwie eine Klausel im Vertrag hat, dass er dann doch mitfahren darf, wenn ihn Flick wirklich mitnehmen möchte. Ähm, ja, ich finde auch, es sind viele interessante Namen dabei. Ich hatte Anton Stach noch gelesen, sicherlich auch eine Überraschung von Mainz 05. Ähm, jetzt aber keiner, der mich so überrascht, dass ich sage, bei einer 44-köpfigen Liste, ähm, das pflegt den damit auf, schreibt. Nee, also das hatte ich gar nicht. Ähm, auch, dass Götze mit auf der Liste steht, ist nach seinen Leistungen in den letzten Wochen sehr, sehr verständlich. Ich finde Mukoko interessant, Adeyemi, Fülkrug haben alle gefordert. Jetzt ist er zumindest im erweiterten Kader vertreten. Also fehlen tut mir keiner, obwohl es natürlich viele interessante Namen sind. Jetzt ist es an Flick und das wird dann sicherlich interessant, diesen Kader zu kürzen und dann am Ende die Jungs zu haben, die dann mit nach Katar fliegen. Ich
0: sehe das total ähnlich.
1: Ähm, klar, ich ich finde, die Namen, die, die mir so fehlten,
0: sind alle drin, wo ich gedacht habe, Mensch, könnte man mitnehmen. Ähm, Yusufa Mokoko finde ich spannend. Tippe mal darauf, dass er allerdings auch wieder rausfliegt. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch ein Riesenansporn für Mokoku selber. Niklas Füllkrug ist ein No-Brainer und Christoph Kramer freue ich mich einfach und äh, Mario Götze sowieso das habe ich ja nun, glaube ich, in sechs Jahren MML oder fast sechs Jahren MML mehrfach gesagt, dass ich großer Mario Götze Fan bin und vor allen Dingen großen Respekt äh, davor habe, dass er sich zurückgekämpft hat, auch zurückgekämpft hat in die deutsche Öffentlichkeit und dementsprechend äh, großer Haken dran. Vielleicht ganz kurz zum Prozedere: Warum gibt es eigentlich diesen 44-köpfigen Kader? Das hat vor allem organisatorische Gründe, weil man natürlich ein ähm, Visum beantragen muss, Reiseplanungen machen muss, etc., etc. und deswegen in dieser Phase vor der WM eben auch dieser sehr breite Kader an Spielen. Das ist also tatsächlich der konkrete Fokus von Hansi Flick. Gewinner des Tages.
1: Ja, wen wir jetzt gar nicht mit betrachtet haben, wer aber auf der Liste auch steht von diesem erweiterten WM-Kader von. Flick ist Florian Wirz und das hat Gründe, dass Hansi Flick den noch mit aufgeschrieben hat, denn der ist zwar aktuell verletzt, Kommt aber gerade wieder zurück, denn wie Bayer 04 nun auf seinen vereinseigenen Social-Media-Kanälen geteilt hat, ist Florian Wirth seit dieser Woche wieder in Mannschaftstraining, zumindest in Teilen. Der erst 19-jährige Spielmacher von Bayer Leverkusen zog sich ja bereits am 26. Spieltag der vergangenen Saison ein Kreuzbandriss zu und wird seitdem unter dem Bayerkreuz schmerzlich vermisst. Ja, also sportlich wird er auf jeden Fall vermisst. Ich denke nicht nur von den Leverkusener-Fans, sondern auch von den deutschen neutralen Fans, die wird es einfach gerne Fußball spielen sehen. Mike, ich denke, wir sind uns einig, wird's toller Fußballer, aber 19 Jahre alt, gerade ein Kreuzbandriss hinter sich, glaubst du, er wäre der deutschen Nationalmannschaft in Katar wirklich eine Hilfe? Man wird sehen. Ich meine, 19 Jahre, du hast es gerade
0: gesagt, ne? grundsätzlich sagt man natürlich bei jüngeren Spielern, dass die Rekonvaleszenz ein bisschen schneller geht als bei ein bisschen älteren Spielern. Ähm, ob das tatsächlich auch im Hochleistungssport ist, da bin ich natürlich wiederum äh, weder ein Orthopäde noch in irgendeiner Art und Weise ein Physiotherapeut. Aber grundsätzlich würde ich es mir einfach wünschen. Die Zeit ist äh, natürlich super knapp. Es ist nicht mal mehr ein Monat, bis es losgeht. Aber ähm, ich hoffe einfach mal im Falle von Florian Wirz, dass äh, es nicht so lange dauert. Normalerweise sagt man immer Auswahlzeit mal zwei. Das ist der Zeitpunkt, äh, bis der Spieler wieder quasi auf dem Leistungsniveau ist wie vor der Verletzung. Im Falle von Florian Wirz wünsche ich mir einfach, dass es Puff macht und er ist wieder da.
1: Auch das wäre schön, mit Musiala auf dem Platz. Im Abseits.
0: Ob Florian Wirz am Ende wirklich mit nach Katar fliegen wird, können wir natürlich nicht sagen. Wer aber in jedem Fall dabei sein wird, ist Scheich Tamin bin Hamad Al Thani. Besser bekannt unter dem Titel Der Emir von Katar. Und Der Emir von Katar hat sich erneut naja, ein bisschen ins Abseits geschossen, indem er nun in einer TV-Ansprache die Kritik an Katar als Ausrichter der Weltmeisterschaft als Zitat beispiellose Kampagne bezeichnete.
1: Er erklärte dabei, dass er die Kritik zunächst als positiv empfunden habe. Beim weiteren Ausdehnen dieser Kampagne habe er aufgrund von Doppelmoral und erfundenen Dingen kein Verständnis mehr dafür gehabt. Darüber hinaus beklagte er, dass noch kein anderer Endrundenausrichter so harsch kritisiert worden sei. Ja, Mike, also hast du Mitleid <lacht> mit dem Emir von Katar, dass Katar jetzt Voll. als Ausrichter kritisiert wird?
0: Voll, ja. Ähm, natürlich nicht. Also kein anderer Endrundenausrichter ist so harsch kritisiert worden. Äh, das ist richtig. Äh, kein anderer Endrundenausrichter hat aber auch so harsch gegen Menschenrechte verstoßen, hat so harsch dafür gesorgt, dass äh, die komplette lgbtq äh, bewegung ehrlicherweise eher Angst hat, nach äh, Katar zu fahren. Ähm, das ist schon Stornierungen für lesbische und schwule Paare gegeben hat aus den Hotels. Also nicht die haben storniert, sondern die Hotels haben storniert. Also insofern, ähm, ja, mein Mitleid, wie du dir vorstellen kannst, hält sich dann doch ein bisschen in Grenzen. Nichtsdestotrotz, das Turnier wird natürlich stattfinden und ich hoffe, dass all die Dinge, die man Katar vorwirft, ähm, möglicherweise dann doch in Form von Regenbogenfahnen, Demonstrationen, Interviews oder ähnlichem dann doch zutage kommen. Wer weiß,
1: vielleicht bringt's ja doch irgendwas, wobei ich da eher skeptisch bin.
0: Das abseitige Thema.
1: Ja, gestern in der Champions League hat er mal wieder abgeliefert. Die Rede ist von Superstar Kylian Mbappé. Aktuell steht der Franzose aber nicht nur aufgrund seiner sportlichen Leistung im Fokus der Medien. Die französische Tageszeitung Le Parisien veröffentlichte nun, wie viel Geld Mbappé durch
0: seinen neuen Dreijahresvertrag, der seit dem vergangenen Sommer gültig ist, verdient. So soll Mbappé ein Jahresgehalt von 72 Millionen Euro erhalten, eine Unterschriftsprämie von 180 Millionen Euro und eine Treueprämie, mit der er in seinem dritten Vertragsjahr bis zu 90 Millionen Euro zusätzlich verdienen soll. Somit soll der Stürmer rund 630 Millionen Euro brutto über diese drei Jahre verdienen. Das ist äh, ähnlich in der Region ungefähr, äh, wie das, was ich drei Jahre lang bei Sky verdient habe.
1: <lacht> ähm, äh, äh, scherz beiseite, was sind deine Meinung äh, zu diesen utopischen Zahlen? Ja, mich haut das auch gar nicht um, weil wir befinden uns ja auch momentan so in der Zeit der Inflation. Das heißt, 630 Millionen Euro sind sicherlich auch nicht mehr das wert, was sie mal vor ein paar Jahren waren. Das heißt, Mbappé muss auch gucken, wie er über die Runden ja, kommt, Mike. absolut, absolut. Wer weiß, stell dir mal vor, diese 630
0: Millionen in zwei Jahren sind nur noch... 628 Millionen wert. Was machst du denn dann? Ne? Oh, muss du, ja auch Du musst eine, muss eine Familie durchbringen und so weiter. Also insofern, da ist natürlich Wahnsinn. Äh, auf der anderen Seite, also man kann das alles so beantworten, wie man es auch beantworten muss. Es ist totaler Wahnsinn. Man muss nur einmal sagen: Es ist natürlich wiederum in Anführungsstrichen angemessen, wenn man es mal mit dem vergleicht, was die äh, Topstars in den amerikanischen Sportligen verdienen. Insofern nur mal zumindest den Punkt einmal mit reingebracht. Trotzdem 630 Millionen ist natürlich absoluter Wahnsinn. Und das kannst du äh, auch so richtig niemandem mehr erzählen.
1: Das sind 7 Nullen, ne? 6, 3 und
0: 7 Nullen. Das ist richtig. Das hast du sehr gut bemerkt. Du könntest hier nochmal auftauchen, wenn du möchtest.
1: Ja, danke. Ja. Danke, Mike, sehr für das gerne. Angebot. Ja, hat mich gefreut, mich heute bei dir im Wohnzimmer mal austoben zu dürfen. Auch wenn ich morgen natürlich wieder Platz mache für Lena, wenn sie dann ausgeschlafen ist. Genau, dann ist sie zurück. Aber bis dahin,
0: Riesenapplaus, meine Damen und Herren. Äh, Luca Beckmann, sein Debüt im Fußball-MML-Daily. Danke, dir, Luca. Und äh, ich hoffe, du kannst jetzt durchatmen und äh, dich entspannt zurücklehnen. Hast du die neue Folge Fußball MML schon gehört? Natürlich habe ich die neue sehr Folge Fußball gut. MML. Gehört. Olympische Spiele mit Ü geschrieben. Heißt das Ganze? Gibt einen Grund natürlich, warum das so ist und warum der Titel so heißt.
1: Ganz kurz, Folge hat dir gefallen? Folge war sehr, sehr gut. Also empfehlenswert. Ich habe zwar kein Mitleid mit dem Emir von Katar, aber Mitleid mit den Leuten, die die Folge nicht hören. So. Das ist doch ein gutes Schlusswort. In diesem Sinne
0: entlasse ich dich in den Tag und euch natürlich auch. Habt einen feinen Tag. Bis morgen und dann wieder mit Lena. Für heute allerdings verabschieden sich
1: Mike Nöcker. Und Luca Beckmann für Fußball MML Daily. Ah, das war falsch, ne? Für Fußball MML. Für Fußball MML. Ja, mach's beim nächsten Mal.